0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje eu vou conversar com a Diana e o Léo, um casal nômade há seis anos. Sem residência fixa, os dois videomakers trabalham pelo mundo nos seus próprios projetos. É um casal que além de viajar junto, trabalha junto. Você já deve ter ouvido falar de alguns dos projetos deles. Volta ao mundo em 80 videoclipes, videoclipes no Multishow, e hoje eles estão com uma série no Prime Video da Amazon chamada O Arif Collab, onde eles viajam para oito cidades pela primeira vez para criar vídeos com artistas, músicos e afins. Eu trouxe os dois aqui para a gente bater um papo sobre vida nômade e trabalho, principalmente sendo um casal. Oi, pessoal, tudo bom?
1: <risos> Oi, Amanda, tudo bom? Super obrigada pelo, pelo convite para a gente participar aqui com você e bater um papo.
0: Ah, obrigada vocês. Ó, oh, eu queria começar do começo. Queria saber se quando vocês se conheceram, vocês já tinham essa vida nômade ou tinham uma vida mais padrãozinha mesmo?
2: Era a vida normal, vamos dizer assim, (risos) era aquela vida, na verdade, que as pessoas esperam normalmente ter nesse contexto socioeconômico que a gente vive, então, você tem um emprego, você tem uma casa fixa, você desenvolve laços e relações no lugar onde você mora, a gente tinha nossas carreiras na indústria da televisão. Então, era, de uma certa forma, normal, o padrão, vamos dizer assim.
1: Exatamente.
2: Mas, mas, e e como padrão também, apaixonados por por explorar lugares, por viajar e tudo mais.
0: E vocês estão juntos há oito anos, é isso? É, a gente se conheceu no final
1: do ano de 2012. Esse ano vai fazer nove anos, mas foi no final de 2012 trabalhando.
0: E quando foi, assim, que... Bom, vocês dois têm basicamente a mesma carreira, assim, né? Mesmo background de filmmakers e tal, né? Quando foi, assim, que deu aquele estalo do tipo... Cara, quer saber? Vamos, Vamos viajar pelo mundo e fazer nossos projetos pelo mundo. De onde veio isso, assim? É engraçado responder essa pergunta
1: hoje e pensar em eu, Diana, há seis anos atrás o quão longe a gente chegou é, e o quão diferente é nossa vida hoje do que ela era há seis anos atrás. O estalo, na verdade, veio através de uma viagem despretensiosa, de férias, aquela viagem realmente com o intuito de... É, não diria turistar, mas com o intuito de, de conhecer lugares, e não pessoas. Na verdade,
2: no intuito de dar uma brecha da rotina, Isso. sabe? Férias como aquela brecha importante da rotina, para você dar um restart e tudo mais.
1: E a gente fez uma viagem, uma road trip, é, pelo sul dos Estados Unidos. foi a primeira Era a primeira vez que o Léo estava nos Estados Unidos, então para ele realmente tudo era uma, uma grande descoberta. Eu já uhum. tinha ido, mas nunca tinha ido pro sul. E a gente foi de Nashville até New Orleans de carro e e zigue-zagueando e fazendo paradas inesperadas, saindo da rota. Isso foi muito interessante também, porque a gente começou a perceber que sair da rota era muito mais rico do que seguir o caminho que a gente tinha planejado inicialmente nas pesquisas. (risos) E aí, quando a gente voltou desses 15 dias intensos na estrada... E foi uma viagem muito fundada na música, porque todas as cidades que a gente visitou têm esse, esse histórico é, de, de movimentos culturais musicais, né do country, do blues, do folk, do rock, do jazz. jazz. A gente voltou para São Paulo, que era onde a gente morava até então, e voltou para a rotina. Uhum. Só que a, a nossa alma, talvez tivesse ficado um pouquinho lá e tivesse ficado ainda querendo seguir na estrada, se envolvendo com música e saindo do caminho padrão trilhado pelo guia. E aí a gente começou a conversar sobre... Bom, tá, por que se a gente está com esse sentimento tão forte de uma, sei lá, nostalgia da estrada, por que não pensar numa forma de viver aonde... A rotina seja a estrada. E aí foram algumas semanas conversando sobre isso, mas em paralelo a vida normal existindo. Vocês já estavam morando
0: juntos no Brasil, assim, na mesma casa? Tinha
1: acabado de se mudar pro pro, Eu tinha acabado de me mudar para o apartamento do Léo fazia pouquíssimo tempo. E aí a gente começou a surgir essa ideia de como a gente pode envolver a estrada com a música que a gente ama e que nos move e com a nossa arte, o nosso know-how que é contar histórias com a câmera
0: <risos>
1: depois de muitas semanas muito papo, muita, enfim né, brainstorms e café a gente chegou ao que a gente queria fazer que era é, rodar o um mundo é, gravando videoclipes é, com bandas de rock que foi o nosso primeiro projeto que se chama A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes foi basicamente é um o resumo da ópera
0: Cara, e como é que faz? Isso eu tô perguntando até porque eu sei que muita gente tá planejando isso, tá querendo, tem vontade também. Como é que faz com a organização financeira? Como é que vocês começaram fazendo assim?
2: Ó, oh, eu... É... Exige sacrifício, às vezes, pra você conseguir atingir é, objetivos tão drásticos. e pra gente foi assim porque passar um ano e meio na estrada filmando uma série é um movimento intenso é uma mudança drástica da rotina que a gente era acostumado a ter e mudanças drásticas exigem sacrifícios profundos, exigem sacrifícios intensos então foi isso que a gente fez a gente teve que replanejar tudo, então qual foi nossa principal mudança nesse sentido eliminar Todos os gastos fixos que a gente tinha, se desfazer de todas as posses materiais que a gente tinha. Foi isso que a gente fez. Foi um passo muito grande para conseguir filmar essa série. Até mesmo porque a gente não tinha dinheiro suficiente para fazer essa série. E a gente precisava de recurso Então Sim, essa também cara, a produção foi uma forma. É cara. É, essa também foi uma forma tanto de conseguir recurso financeiro como também de eliminar custos fixos que pudessem inviabilizar nossa vida na estrada. Como é que eu posso pagar pelo apartamento que fica em São Paulo e pagar a acomodação que a gente vai ficar em Lisboa? Como é que eu pago por coisas que ficam em São Paulo de consumo, contas e outras coisas? Enquanto eu tenho que pagar as mesmas coisas lá, não dá para ser duplicado. A gente não é... É milionário, a gente não tem <risos> uma herança gigantesca a gente não tem essas coisas então a gente paga a vida de acordo com o que ganha trabalhando então a vida tinha que ser reduzida a partir do momento que a gente ia fazer é, esse projeto então basicamente foi isso, foi uma forma a gente teve que repensar totalmente as nossas despesas as nossas posses materiais para conseguir é, passar um ano e meio vivendo disso
0: E vocês sempre ficaram em Airbnb assim? Ou no começo era um perrengue de ter que ficar em... Porque o Airbnb ainda, ele traz um conforto, traz um aconchego maior, uma uma ideia de casa, né? Mas vocês chegaram a passar algum perrengue, tipo, puta, dessa vez a gente vai ter que ficar no hostel. Rolava umas coisas assim no começo? Não, nunca rolou, porque como a gente... O intuito
1: dessa série que a gente se propôs a fazer era não só gravar os videoclipes, mas a gente tinha que produzir os videoclipes, né? A gente tinha que editar porque ao longo da série a gente estava gravando e publicando os videoclipes em real time, ao mesmo tempo no YouTube. Então a gente estava uhum. de um lugar que fosse a nossa nosso é, um, o headquarter, sabe? O nosso um, a base base. Né? Então, e outra coisa, para cortar gastos, a gente precisava de um lugar que desse pra gente comer em casa, porque a gente tem controle do que entra e do que sai Ah,
0: eu vi que vocês fazem compras no mercado <risos> Exatamente,
1: então pra gente, A gente começou a entender A vida nômade Assim, num choque né? Então foi, tá, beleza O primeiro apartamento, por exemplo Que foi um Airbnb que a gente ficou Em Lisboa, que foi o primeiro país internacional Da nossa viagem Ele era muito uh, Simples, ele era um apartamento Para um turista que vai para dormir ali e aí, nesse apartamento, a gente percebeu o quão importante pra gente era encontrar um lugar que tivesse uma cozinha decente, com, sei lá, sabe, é, espátula. Uma estrutura, com é, exato, uma, uma escritura. com uma internet que fosse um pouquinho melhor. A gente começou a aprender errando é, nas casas. Mas a gente sempre fez de tudo e mais um pouco pra conseguir ficar em Airbnbs e ter um lugar nosso pra que a gente tivesse essa liberdade de à meia-noite, tá editando um, um clipe ou um episódio de making-off e não incomodar ninguém.
0: E, e, assim, e quais são os rituais de vocês? Porque deve ter, assim, com o tempo vocês foram adquirindo... Não é ritual a palavra, mas, sei lá, talvez mania. A, a maneira que vocês organizam as casas quando vocês chegam. Vocês já devem ter pego já as manhas de chegar, puta, aqui, precisamos fazer isso, isso, isso. Como é que vocês se organizam na casa, assim, pra, pra conseguir focar no trabalho? Olha, já são...
1: A gente já viveu em mais de 60 casas. É. Em mais de 60 casas de todos os tipos de cultura, assim. De lugares diferentes, de estruturas e de custos diferentes também. Porque isso pra gente também é é fundamental. Tem vezes que a gente não pode pagar porque o que entra financeiramente precisa ser proporcional ao quanto a gente vai pagar na casa. Então, já pagamos mais, já pagamos menos. E aí ao longo desse tempo desenvolvemos nossas táticas, por favor meu amor ah.
2: Ah, tem, var... tem Tem, por exemplo chegar em casa é... desfazer as malas isso é. isso é algo, acho que sempre acontece, acho que sempre é a primeira coisa que a gente faz então vai... bota as
0: roupas no cabide
2: é, tirar da mala é... <risos> depois daquelas horas de voo a gente... é algo que a gente tende a fazer primeiro depois a gente se estabelece nossas estações de trabalho na mesa, porque a gente sempre escolhe apartamentos com mesa, porque como a gente tem os computadores e a gente edita, então a gente precisa espalhar essa infraestrutura em cima de um lugar então a gente sempre tem que ter mesa então a gente faz isso
1: e por incrível que pareça, isso é um detalhe muito relevante que às vezes casa não não tem né?
2: ou é muito pequena é,
0: É,
1: então isso é um detalhe
0: eu passei um mês também com meu namorado em Montreal e a gente também foi com essa ideia de passar um mês trabalhando porque era um lugar que a gente estava estudando para possivelmente morar mesmo e aí tinha muito isso, cara. A gente procurava os lugares, assim, os apês, as casas. E às vezes não tinha mesa ou uma cadeira decente para você sentar, porque a cadeira também é importante, né? Se por pensar, né? <risos> é, você começa a perceber esses pequenos detalhes que são muito importantes
1: é. para o seu dia a dia ao longo é. das casas Exato. que você é. vai vivendo.
2: Se, se, se tiver duas mesas, uma menor para comer e uma maior para trabalhar. Se tiver uma bancada na cozinha que dê para comer, para não ter que desfazer a mesa cheia de HDs e cabos. Que a gente deixa, então essas coisas vão acontecendo. E eu acho que a terceira coisa na ordem é compras. Então isso basicamente define sempre um. é, é como um ritual mesmo. Eu acho que é um rito para organizar e entender a casa e, segundo, para organizar e entender o entorno da nossa casa, que é o nosso bairro. Então, ir uhum. a pé até o supermercado, fazer a primeira compra, entender como é e tudo mais.
0: E quando vocês é, Vamos escolher, assim, uma casa Pra ficar, vocês O que, que, que vocês priorizam? Vocês priorizam bem a localização Ou é mais preço Porque, querendo, pra um turista comum Pô, eu, por exemplo, já me disse que eu fiquei Eu sempre priorizei a localização Porque eu tinha que aqui e ali e tal Vocês têm isso, assim, também? Temos
2: é, eu, Como a gente passa a, eu, eu, eu não vou dizer em porcentagem Porque varia hum. muito mas como a gente passa a maior parte do tempo em casa... A sala que a gente fica... A sala da casa, que é onde a gente fica a maior parte do tempo... Precisa ser agradável. Eu acho que a primeira coisa é essa.
1: É e aí, tá.
2: Luz natural, por exemplo... É, tem,
1: tem algumas coisas que são muito, muito importantes... Na hora que a gente vai decidir uma casa... Porque... Ainda mais para quem é, está buscando um, um, uma vida dessa forma... Né, de trabalhar de casa... O ambiente precisa ser favorável, se você vai estar trabalhando nele. A gente sempre busca lugares arejados, né? Que tenham iluminação natural, que tenha uma mesa, cozinha uhum. boa e tal. A localização, é, ela, pra gente, ela é importante, mas ela não é uh, necessariamente dentro do que a maioria das pessoas considera uma boa localização. Tá. Por exemplo... Por exemplo, é, a gente gosta muito de estar perto de verde, de ter algum parque por perto, para que a gente possa sair para fazer exercício, ou alguma possibilidade, sabe? de, de, de Um entorno agradável, que, que seja gostoso. E que tenha um, um supermercado à distância para ir a pé. É. Isso para a gente é fundamental, porque aí economiza o transporte, porque a gente uhum. não tem carro. É, a gente consegue, se precisar, ir e voltar rapidamente. É, e a gente tem um lugar pra, enfim, praticar exercícios e, e espairecer um pouco. Então, por exemplo, agora a gente tá em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, nesse apartamento que a gente tá, a gente tá num bairro que é considerado por todos um bairro super legal, que é o bairro do Bonfim. Uhum. Mas, mês que vem, a gente vai se mudar de Porto Alegre, de, deste bairro pra um outro apartamento, é, num bairro bem afastado daqui, bem fora da zona, é, Tida como legal da cidade. Mas o apartamento é incrível, é super agradável, super gostoso. Ele não tem nenhum prédio na frente, então ele tem um gramadão, um campinho de futebol, um parquinho e tal. Isso pra gente vale mais do que ficar confinado em algum lugar pequenininho, que tem um prédio na frente, sem vista. Com uma boa localização. Com uma boa localização. Então o que que vale mais? Putz, a qualidade do redor ou... Ficar ficar num bairro bom, putz, a qualidade do redor Então vamos pra lá
2: é Eu acho que a localização é menos no sentido De estar próximo A centro, próximo A lugares onde as pessoas normalmente Frequentam e mais a ver Com o que há em volta
1: E o que é relevante pra você como Boa localização, o que que você precisa De uma boa localização? A gente precisa de um supermercado De um lugar pra se fazer exercício E que tenha no mínimo um verdezinho ao redor Isso pode ser, sei lá no centro, pode ser na área externa, pode ser, enfim, em qualquer lugar. pode ser A gente estava até vendo, tipo, sítio, sabe? Porque... Ah, legal! É. <risos> Porque tanto faz. O ambiente é tão importante para o trabalho que a gente prioriza muito isso, assim, o dentro e o fora.
2: É, mas tem uma coisa, assim, a Diana falou do sítio, né? A gente só não faz muito isso, a gente estava vendo agora por causa de um, de um contexto específico que a gente precisava de imersão para escrever nosso segundo livro. Então, a gente queria se excluir da sociedade, mas a gente normalmente não faz porque a gente acaba dependendo muito de aeroporto ou de infraestrutura do tipo um carro para alugar. Então, são coisas que, como a gente usa bastante, ou de uma internet boa e, às vezes, Ah, pelo menos no Brasil, no interior, às vezes a internet, às vezes, a gente tem mais dificuldade de conseguir achar num lugar muito rural, muito isolado. Uma internet é. boa de qualidade. Então, esses, por esses motivos, a gente acaba sempre escolhendo mais centros urbanos.
0: E por que, que vocês estão em Porto Alegre agora? Algum motivo especial? Não. Na verdade, <risos> a gente... Bom,
1: né? em tempos atuais, né, 2021, <risos> a gente passou o ano passado inteiro, quase inteiro, num apartamento em Florianópolis. Ai, delícia muito bom, assim, com uma qualidade, pra gente, uma qualidade de vida incrível, né, praia e tal, mesmo uhum. confinados, só de saber que o mar tá logo ali, já dá um ali. Muda, é. Muda total. É, e quando a gente tava pra sair de, enfim, não iríamos passar o verão em Florianópolis, porque o custo é muito alto, uhum. a gente falou, ah, pra onde a gente vai? Começamos, e é uma coisa que o Léo adora fazer, ele é o nosso grande... hackeador de Airbnb ele abre o Airbnb e começa a ver lugares, preços possibilidades e a gente começou a se perguntar que cidade do Brasil que poderia nos dar o que a gente estava procurando, um preço ok, que não fosse temporada, que tivesse um um entorno gostoso né, que desse para andar e tal e a gente já tinha vindo para Porto Alegre gravar uma, uma das nossas séries e a gente tinha gostado da cidade, a gente tem amigos aqui a gente falou, ah, vamos dar uma olhada em Porto Alegre. E achamos um apartamento incrível. Uhum. E aí falou, pronto, beleza. No cu, no custo, no acessível, custo acessível. Que, tra- super. que cabia
2: para o nosso custo de vida. E a gente veio. Assim é a decisão, na verdade, é, de onde a gente mora. Né? É, quando a gente não está filmando uma série que precisa estar, por exemplo, em Joanesburgo ou precisa uhum. estar em Brasília é, filmando. Então, quando a gente não tem... Essa, o porquê de estar num lugar, tanto faz o lugar que a gente está.
0: Exato. Então, é, isso eu ia perguntar também, porque no, na série de vocês, no Arif Collab, vocês dizem que vocês passaram uma semana em cada lugar, né, em cada cidade e vocês tinham uma semana para gravar tudo. Só que no fim vocês dizem que passaram cinco meses é, na, fazendo todo o projeto, né? Do Arif Colab. E eu fiquei me perguntando, cara, mas será que eles ficaram no. Três meses? Três, três. Sim, sim. Ah, três, ah, entendi errado, então. Três meses. Aí. Ah, então dá certinho. Três meses sim. dá uma semana em cada um. Ah, então tá. Eu já ia perguntar se vocês, entre uma cidade e outra, estavam ficando num lugar X pra se planejar, sabe?
2: Então, na verdade, teve uma semana, uhum. é, Amanda, que a gente ficou uma semana a mais. Em Hobart.
0: Ah, delícia!
2: Era a cidade número (risos) 5, então era a cidade do meio. Como a gente planejou tudo antes, a gente falou assim: bom, se algo der errado nas quatro primeiras cidades, o que a gente faz na quinta cidade onde a gente chega sem tempo? Então, a gente tem feito isso nos nossos projetos. A gente sempre calcula um tempo a mais no meio do projeto, para se precisar recuperar um tempo perdido ou adiantar o tempo que vem pela frente. Então, a gente faz isso.
0: Cara, tem que ter muita organização. Eu sei porque... Bom, para mim é super difícil fazer porque eu não tenho esse background de de filmmaker, assim, e ainda me arrisco de vez em quando com as minhas séries, com os projetos também de vídeo, assim. Para mim já é difícil por por não saber né, lidar com câmera e vídeos e tal, e ainda eu vou sozinha e, cara, eu vejo que fica muito apertado, tem que ser muito organizado, meu, vocês estão de parabéns nesse sentido, mas eu queria voltar um pouquinho no lance da casa, que é o seguinte, eu dei uma stalkeada em vocês e vi que vocês têm uma rotina de dormir cedo pra acordar cedo, pra fazer exercício e tal, e, cara, vocês conseguem manter isso em todos os lugares que vocês vão? por incrível que pareça, assim, Sim. é, eu acho que o
1: fato da gente não ter um lugar fixo faz com que a gente necessite de alguma coisa que seja estável. E a nossa é... estabilidade vem muito através, e esse equilíbrio eu acho que a gente encontra muito no manter a rotina de acordar super cedo, é, praticar algum tipo de exercício e aí então começar o dia. Então isso acontece em todos os lugares, em... Ao longo da série, por exemplo, do Arif Colab, cada hora a gente tava num fuso, cada hora era um lugar. Foi super corrida, mas mesmo assim a gente mantia
0: a mesma, a mesma... Mesmo com jet lag. Tá com o fuso tudo errado, mas você acorda aquele horário e vai. Sim. Eu acho Eu
2: acho isso muito engraçado como o jet lag, ele não impacta a gente nesse sentido de disposição, sabe? É, é engraçado como a gente já conseguiu assimilar um...
0: Se adaptar, lidar, né? Com é. é.
2: Então a gente, sei lá, no primeiro dia fica três horas. É, dorme três horas a menos da noite de oito pra poder não, não errar e não cometer algum tipo de equívoco no, com relação à rotina diária. Porque
1: senão acaba virando uma bola de neve, né? Nossa, total. É, então aí eu acho que a gente vai... A gente dá uma sofridinha pra se adaptar, mas tá tudo bem, assim. a gente... Por exemplo, quando a gente estava no What If Club, a gente passou pelo Canadá, pro Toronto. Tava, era fim do ano, era novembro, tava um frio desgraçado, já tava a época, tipo, começando a nevar e tal. E o lugar que a gente morou era uma casa muito escura e estava clareando, sei lá, 8 da manhã. E, e a nada. gente estava vindo de Robert, que é do outro lado do mundo, com um fuso horário, né, na Austrália, com outro fuso horário. A gente passou a semana de Toronto, os dois, acordando às três da manhã. Acordava assim, pá, três da manhã, acordamos. E agora, o que que a gente vai fazer? Porque só ia ficar, claro, às oito da manhã. Não tinha o que filmar lá fora, pra adiantar a vida. Não dava pra ir lá fora fazer exercício. Não! Então, era tipo assim, tomava café às três da manhã, aí eu fazia um exercíciozinho ali no quarto, com os elásticos, do jeito que dava, sabe? Quatro e pouco tava trabalhando já, né? Sim. Então, assim, foi uma loucura, mas é, tudo foi, bem.
2: Eu, eu acho que foi a única experiência, assim, que a gente lembra de ter desregulado, sabe? A gente já tinha Sei. feito uma viagem parecida no outro projeto, que é ter saído da Austrália e ter ido para Los Angeles, que também é a mesma coisa, esse fuso que você volta no tempo, né? Você volta, você volta é. antes do que saiu. É, e, é, e é realmente meio louco.
1: E é sensacional, <risos> eu acho maravilhoso você ganhar mais... Pro... Meu mais favorito.
0: 12, né? é.
2: É. 12
1: horas de vida, acabei de ganhar. Uh, bônus! É.
2: Mas, essa, mas essa foi a experiência realmente mais louca. Mas mesmo assim, a gente falou assim, ó... Oh, é, vamos dormir quatro horas por dia. Pelo menos a gente não, não quebra. Porque a gente depende das outras pessoas também, né? Quando a gente vai filmar uma série, não é só a gente.
0: Total! A
2: gente tem reunião, a gente tem gravação. E as pessoas não podem acordar três da manhã pra fazer reunião com a gente. Então...
0: Mas o o exercício, vocês costumam fazer fora de casa. E aí, quando tá tá numa situação dessa, de Toronto, por exemplo, aí se adapta pra fazer dentro, é isso? A gente faz de tudo um pouco. A gente
1: montou, ao longo desses anos, a gente foi entendendo o que que a gente precisava pra poder praticar, pra pra poder criar a endorfina matinal, né? Que seja ela fora ou dentro. Por muitos anos, eu, o Léo, não fazia tanto, né?
2: No primeiro, é... Eu nunca tive muito costume de fazer atividade física, foi um hábito de dois anos pra cá. E,
1: e, e eu sempre corri, inclusive foi uma das coisas mais importantes para a série da Volta ao Mundo 80 videoclipes, porque eu saía pra correr pelas cidades que eu não conhecia, então todo dia eu fazia um putz, pra onde eu vou hoje? O que, que eu vou explorar dessa cidade que eu não conheço? E eu ia correndo com o um celular, né, com o iPhone, então eu filmava muito, eu parava para filmar lugares, eu tirava muitas fotos, então eu tenho um registro muito incrível que tá todo no, no making off da, da série, é, que eu não teria se eu não tivesse realmente saído para correr de manhã. Então, a corrida sempre foi uma, uma grande companheira da minha vida, mas nos últimos anos a gente fez um... Como a gente não pode depender de academias, uhum. e muitas vezes a gente não tem o... o, o, o o orçamento para bancar uma academia em cada cidade que a gente vai, a gente montou a nossa própria, que dê para carregar na mala. Então, a gente tem aqueles elásticos é, né, de, de, para fazer exercício. A gente tem um negócio que chama TRX, que também uhum. é um greco que você pendura num poste e consegue fazer exercício. Eu tenho uma corda. E agora eu enfiei na mala um tapetinho de yoga, porque eu comecei a praticar yoga também com um aplicativo... É, de forma bizarramente maravilhosa, porque quatro horas da manhã eu acordo para fazer yoga e a minha professora tá lá, bonitinha, né? Porque ela não existe é um vídeo então <risos> qualquer hora eu posso acessar minhas aulas então isso, isso tem sido uma, uma coisa incrível, ainda mais em tempos é, que a gente está vivendo de é, não ter o contato com o outro de não sair é, a gente tem transformado a casa numa academia, num escritório, num grande restaurante, <risos> é reinventando é, os ambientes mesmo.
2: Então e, e Amanda você perguntou se dentro e fora né então assim quando tem espaço dentro de casa faz dentro de casa quando não tem a gente vai para um parque do lado, uma praça Cê. do lado, enfim.
1: É tipo aqui em Porto Alegre a gente está entre dois parques grandes então E tem
2: uma sala grande também. E tem uma sala grande. Tanto faz. Tanto
1: faz, mas ah, tem dias que eu saio pra correr pelo parque. Tem dias que eu levo o TRX, né a gente leva o TRX pro parque e faz no parque. Tem dias que faz aqui na sala de casa mesmo, então tudo se adapta. Mas, por exemplo, em Florianópolis a gente tinha no no prédio uma academia no prédio. Então dava pra usar. Coisas do tipo, a gente vai se adaptando.
0: Eu, Eu tô achando muito legal ouvir vocês falando porque... O estilo de vida de vocês, ele requer uma organização não só prática das coisas, mas uma organização psicológica também, né? E, e Que, pra mim, eu acho que é a maior dificuldade, assim, porque, pra mim, assim, se eu, tô, se, eu, se eu mudo de ambiente, vou pra um ambiente não planejado, assim, um ambiente que eu não tô acostumada, pra mim já é difícil sentar e trabalhar. Então, na minha cabeça, assim, não, eu preciso ter a minha mesa em casa, sentada e trabalhar, sabe, assim tanto que quando eu viajo a trabalho, é, o que eu faço é só captar imagem ou fazer o que quer que eu tenha que fazer e, e depois do trabalho de computador mesmo, eu só faço quando eu volto o Brasil, pra minha casa, porque é quando eu consigo focar, sentar e, e, e pensar, sabe? Então eu tenho que já ir a viagem com tudo já mais ou menos planejado do que eu tenho que fazer pra não errar, porque eu sei que se eu chegar lá e tiver que parar pra pensar e organizar a minha cabeça, eu não vou conseguir. Então eu tô achando... Eu tô achando muito legal que vocês têm tudo muito organizado na cabeça de vocês, assim.
2: É é, é engraçado, é de fato... Uma vida que você leva numa caixa. E aí você chega num lugar novo, você abre a caixinha, a vida acontece. Fecha na hora de ir embora, abre na outra, realmente...
1: É, eu acho que você estava falando, eu estava pensando assim. Talvez o fato de você não conseguir, né, é, trazer a cabeça junto é porque você sabe que você tem o lugar de trabalho. O seu lugar de trabalho está associado a um lugar específico, né? E eu acho que isso foi uma grande ruptura nossa porque a gente não tinha para onde voltar. Então, é tipo... Não, não tem mais aquela casa, aquela mesa que a gente sentava pra trabalhar. Então, se eu não tenho algo, qualquer qualquer outra coisa que eu receba vira o que eu preciso, né? Tem que ser, tem que que fazer. Tem que fazer. Então, qualquer mesa, a gente já trabalhou de cada lugar, mas, assim, qualquer (risos) lugar se torna um lugar possível a partir do momento que você olha ou enxerga como possível.
2: É, e essa sua observação é muito legal porque... Tô pensando agora aqui, enquanto a Diana tava falando, mas ela é é realmente muito... Já inerente, sabe? Ela acontece de um jeito muito sutil. A gente troca de casa, então, semana a semana, mas é como (risos) se fosse a mesma casa.
0: Sim, vira automático, né? E vocês já pensaram em desistir? Tipo assim, desistir não dos projetos, mas assim, cara, quer saber, acho que cansou um pouco a vida nômade... Vamos pegar uma casa, vamos pegar uns cachorros, entendeu? Você já, já teve isso, assim, nesses anos todos? Ou não?
2: não? Não. Não, pelo contrário. Quando a gente passa muito tempo num lugar, a gente já fala assim...
0: Ah. Pre- precisa
2: mudar. A gente precisa Sim. mudar, sabe? De, de ambiente. A gente... Não que a gente... Não que nossa capacidade criativa ou nossa imaginação esteja condicionada a mudar de lugar para ela é, acontecer... Mas a gente sente que que ela influencia, que ela ah. contribui, que ela ajuda a gente a... A gente gosta dessa sensação de se pertencer a lugares diferentes, a conhecer coisas novas. Isso, isso é bom. Isso é um pouco da viagem, né, Amanda?
0: Sim, com certeza. Ah, mas é muito mais imersiva. A experiência fica muito mais rica, né? Do, ponto... Do jeito que vocês fazem, assim, né? Porque você... Você consegue de fato, só o fato de você se organizar para você ir no mercado e fazer compras já traz uma sensação de pertencimento que é muito maior, assim, de entender como o lugar funciona, né? É, a
1: gente, eu sempre falo, assim, a gente sempre fala isso, que é, o nosso primeiro contato com a cultura local é o supermercado. Você entende é, quem são aquelas pessoas, quais são os costumes, se elas tomam café, se elas tomam chá se elas comem mais arroz, se aqui é se tem alga, se não tem, é peixe, é vaca, o que que come aqui, é. sabe? Tipo, nossa, não tem iogurte nesse supermercado, nesse será que o pessoal aqui não come tanto iogurte? Então, a gente vai entendendo muito, e mesmo no Brasil, que enfim, né, são muitos Brasis dentro de um só lugar, você muda de, de cidade, muda de... Inclusive, de sim. bairro já uhum. muda muita coisa, né?
2: O nome das coisas muda. Então, você compra banana nanica no Sudeste, você compra <risos> banana caturra no Sul.
0: Nossa, Sabe? sim, né?
2: É, então, são essas coisas. Inclusive, a forma como come, o tamanho.
1: Tudo. Então, eu acho que é, o fato da gente querer continuar mudando é porque a gente percebeu que a mudança ela é muito rica. E ela faz com que a gente saia do nosso da nossa zona de conforto. E a gente aprendeu a ver muito valor em sair da zona de conforto, porque realmente faz com que você não só crie muito mais empatia, né, é. e perceba o outro e os outros ambientes, é, mas também faça com que você se reconheça. Porque quando você sai do seu lugar aonde Tudo pra você funciona e vai pra um lugar onde as coisas não funcionam como você estava acostumada, você percebe que você não gostava, que você não gosta de uma panela que não tenha fundo aderente, fundo antiaderente, você isso. precisa disso, isso é relevante pra você, você começa a aprender umas coisinhas, já manda no Airbnb a mensagem pro anfitrião né, é. e aí mas
0: você tem panela antiaderente né,
1: exato, você vai perceber nossa, eu gosto de travesseiro mole não travesseiro duro, são pequenas coisinhas é, que você é. aprende ao estar no desconforto, mas você aprende sobre você e isso é muito bonito, assim eu acho que é um crescimento, né, de casa em casa a gente vai crescendo um pouquinho, sim e teve algum lugar que vocês passaram mais tempo, assim, nesses anos todos? Sim, ano passado, em, em Florianópolis, Durante né? a pandemia, Durante sim. A, pandemia, a pandemia, gente, a gente foi, foi para Floripa com a ideia de ficar só o inverno. Tipo, a gente foi um pouquinho... A gente foi em abril e a gente ia ficar até agosto, que já era bastante tempo. Só que como a gente percebeu que as coisas não estavam um, fluindo uhum. para o nosso lado e não havia nada que a gente pudesse fa- fazer para mudar... A gente falou, ah, quer saber? Vamos continuar aqui, porque tá bom, tá gostoso, não tá tá sendo custoso, né? O o gasto lá não foi aumentando ao longo dos meses. Então a gente falou, ah, beleza, vamos ficar aqui até onde dá. E aí foi a chegada do verão que fez com que a gente saísse de lá.
0: Entendi. Eu queria falar um pouquinho agora da vida de vocês enquanto casal, assim, trabalhando, vivendo junto, tipo tudo junto e misturado, cara, existe uma separação? Porque eu imagino que se eu trabalhasse tivesse o mesmo trabalhasse com o meu namorado acho que eu ia ficar falando de trabalho o dia inteiro ainda mais porque, cara, vocês fazem um negócio que vocês são apaixonados que vocês amam e isso dá mais empolgação e a gente quer falar mais e mais. Eu acho que eu ia ficar falando o dia inteiro disso. Vocês conseguem separar as coisas ou não?
2: Sim, total, dá. graças principalmente a duas coisas, amigos e livros. Livro não é igual série da Netflix, que você tem que assistir junto, porque é uma sacanagem um começar a assistir o outro, não. Você monopoliza a televisão, esse tipo de coisa. Então, esses momentos são compartilhados. Mas, por conta dos amigos que temos, e aí muitos amigos são distintos, Outros são obviamente em comum. Uhum. A Diana conversa com os amigos dela e tem um tipo de assunto. Eu te conheço com os meus, tem outro tipo de assunto. É, e os livros, que a gente é, usa o Kindle no celular para ler livro. E cada um compra o seu, cada um é, se enfia no universo de conhecimento que mais agrada e que mais é simpático. Então isso faz com que a gente consiga ter universos muito blindados um do outro e é super positivo, porque no, nos momentos de conversa que a gente eventualmente tem, ou comendo, ou tomando um vinho, são coisas que um traz para o outro como novidade, sabe? É como se tivesse... Ido dar
1: fato, uma, um puta rolê, sim. aprendido um negócio novo, volta e compartilha. É. É isso. Mas mas eu eu acho... Eu tava pensando... Porque me fizeram uma pergunta esses dias... Que me fez pensar bastante, né? Se a gente tinha individualidade dentro da nossa dupla. E aí... Eu comecei a perceber que a gente pode estar fisicamente no mesmo espaço porém, estamos cada um numa galáxia muito distante enquanto o Léo tá editando uma coisa eu tô fazendo outra completamente diferente, né, quando a gente tá dentro de casa, quando a gente tá na rua gravando filmando, sim, estamos sim, o tempo sim. inteiro falando de trabalho, mas quando a gente tá dentro de casa, trabalhando o Léo passa, é como se a gente tivesse ido amor, desconectado. Um beijo tô indo é. pro trabalho, é. a gente se vê no fim do dia ou na hora do almoço, então eu vou para um canto, ele vai para o outro, a gente trabalha, 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 e a gente meio que não se atrapalha né? Uhum, Fica sim. cada um na sua bolha beleza, ele vai almoçar num horário, eu vou almoçar
0: em outro a é, gente... in,
2: inclusive isso, é. a gente nem almoça junto é. às vezes
0: Não, a eu e gente... meu namorado a mesma coisa, ele também traba... sempre, tra... mesmo antes da pandemia, ele também sempre trabalhou de casa e eu também, e é isso tipo, quando dá, almoça junto, mas às vezes eu começo a almoçar, ele... eu vejo que ele tá trabalhando ainda e durante ah, o dia no que... horário comercial, vamos dizer assim, cada um tá seguindo a sua rotina exato, tá? então assim a gente se encontra no
1: jantar, aí aí a gente vê ah, o que a gente vai fazer hoje, ah, vamos fazer só uns petiscos, aí a gente fica conversando sobre como foi o trabalho igual uma vida é, padrão, né, de um relacionamento é, é. que não trabalha junto então a gente faz essas trocas fala dos problemas, dos dilemas que teve ao escrever o texto, ao editar o vídeo divide, né, compartilha tipo, ah, olha, eu fiz aqui esse o que você achou do meu vídeo, o que você achou do meu texto então a gente também tem esse essa compartilhação,
2: compartilhamento Compartilhamento.
1: de de momentos, porém são super, super à parte ao longo das 24 horas que a gente
0: passa junto, né? E tem treta de vez em quando ou não?
1: Olha, (risos) no começo, quando a gente começou a trabalhar full time juntos, porque foi isso, foi do nada... A, a gente resolveu trabalhar junto e começamos a trabalhar junto. A gente vem do mesmo universo da televisão, porém em hierarquias diferentes. Uhum. Uhum. aonde o Léo trabalhava como diretor e eu trabalhava, teoricamente, na hierarquia, bem abaixo dele. Ou, era, ou eu trabalhava como produção ou eu trabalhava como roteiro. Então... Eu, Teoricamente, ele sempre foi o meu superior. Inclusive, quando a gente se conheceu, ele era meu superior.
2: É, ele trabalhava junto na, no mesma, na mesma série. Na
1: mesma série. E aí, é, pra mim, o primeiro ano, assim, de, da Volta ao Mundo, foi muito difícil. Porque eu não conseguia me enxergar como igual. Porque uhum. na minha cabeça, ele era ele o diretor. E ele era o diretor. E era a palavra final dele que importava, e não a minha. Então eu também... Não, eu, eu...
2: não por imposição.
1: Não, não. Por, tá. Porque realmente... É, foi realmente uma questão interna minha que eu não não conseguia romper uma bolha e me ver como igual, e foi muito difícil. Até que eu entendi, sabe, que, não, peraí, eu sou exatamente igual a ele e completamente diferente, né? Sim, eu sou igual na, na, na hierarquia, porém a gente é completamente diferente e as nossas qualidades e defeitos se complementam, né? Sim. Então, as tretas aconteceram no começo, muito porque por, por mim, assim, por eu não conseguir enxergar o meu valor dentro da, da, da dupla
2: é, agora, o que acontece são as discussões normais e rotineiras de uma equipe que precisa uhum. achar uma saída única para poder seguir, então é. e aí é argumentação, então é esse tipo de coisa mas são coisas que ninguém está livre é,
0: lógico, lógico, em qualquer trabalho é, mas uma coisa que a gente
1: aprendeu ao longo do tempo, é, especialmente porque na Volta ao Mundo, que foi o nosso primeiro projeto, a gente não tinha tempo a perder, era, ok, essa é a sua opinião, essa é a minha, a gente precisa resolver isso, a gente não pode seguir discutindo e brigando porque não há tempo. Então, uhum. como vamos resolver? Então, a gente aprendeu também, né, eu acho, a a... Achar soluções de uma forma muito mais m- menos agressiva por causa da falta de tempo. É, e ao longo de, de, desses anos, eu acho que uma coisa que tem ajudado muito a gente a não brigar é o fato de que eu respeito muito a opinião dele e o trabalho dele e confio. Então, se ele fala, eu vou fazer tal coisa, eu não tenho que me meter. Porque eu uhum. sei que vai vir do jeito dele e que vai vir muito legal. Agora, se eu acho que tem alguma coisa... Da minha parte a adicionar, eu sugiro. Se ele achar que vai ser legal, a gente conversa sobre. Então, existe um respeito muito grande, uma confiança muito grande. Essas duas coisas são muito importantes para não ter treta.
0: Sim. E, e vocês já ficaram é, separados fisicamente? Em algum momento que teve que rolar assim: não, eu vou ter que para tal cidade, você vai ter que ir para essa, sei lá. Porque vocês dois são de São Paulo. tô, tô enganada?
1: Sim. Ah. O Léo é do interior de São Paulo, ele é de Pirescaba. Uhum. Uhum. e eu sou de São Paulo, São Paulo uhum. olha, ao longo desses anos a gente teve não. pouquíssimas vezes que a gente ficou realmente separados teve umas, uma, sei lá 15 dias que eu estava trabalhando em São Paulo é, e na CCXP é, mas,
2: mas, mas, quando ti, mas quando ela tinha ou eu tinha é, tarefas para fazer que não eram juntas é. mas dentro da nossa existência como couple <risos> of things não, mas a gente nunca precisou é, de uma ruptura, assim, por tanto tempo. A não ser coisas banais, tá? Por exemplo, a Diana sai pra dar entrevista numa rádio e eu continuo a produzir tal coisa em casa. Ou vice-versa, eu saio pra fazer imagens da cidade, de Robert, enquanto ela fica em casa editando. Esse tipo de coisa, assim
1: É, ou a, a, o meu, meu pai, o pai do Léo, e a mãe do Léo moram fora de São Paulo. Então, ah, eu vou passar um tempo sim, com meu pai. Sim, sim. Coisas assim, mas... No é. trabalho mesmo, a
0: gente. São só essas. São só essas coisas pontuais. Essas
2: pequenas coisas mesmo.
0: Cara, dá pra ver na série que vocês têm um, um relacionamento, assim, muito harmonioso, assim, sabe? Que, assim, de harmonia mesmo, que a coisa tá fluindo ali e, e é muito legal de ver. Aliás, eu queria muito falar sobre a série, principalmente pro pessoal que tá ouvindo o What If Collab no Prime Video da Amazon. Gente, tem que assistir. A série, eu tava falando pro Léo e pra Diana antes da gente começar a gravar, assim... É emocionante! Eu juro, eu chorei, assim, em vários momentos. Caramba! Sabe, assim, eu até arrepio de lembrar, assim, porque em muitos momentos, assim, eu me emocionei, fiquei... E sabe o que eu achei mais legal? Que ela ela tem uma roupagem, né? Externa, assim, de... Ah, é música, é arte e tal, mas... No fim, é sobre pessoas, né? No fim das contas. E isso me toca muito porque é o que eu mais gosto em viagem, assim, é conhecer pessoas, é... e, e aquilo que deixa o único, assim e aí eu queria muito saber porque em cada episódio vocês conheceram um artista ou mais de um e tal e, e fizeram a collab gravaram o vídeo juntos cara, vocês contaram porque eu imagino que só depois é que o projeto foi vendido pro, pra, pro Prime, né? vocês contaram pra essas pessoas fiquei muito curiosa, vocês contaram depois pra essas pessoas que, putz, olha só, vocês estão na Amazon agora?
1: contamos, claro, elas ficaram super felizes, assim, Hum. porque a gente fez toda a série de uma forma, claro a gente sempre tem grandes objetivos com as coisas né, mas foi uma boa surpresa ter conseguido colocar ela na Amazon não só pra gente, a surpresa, né? Pra todo mundo que participou. De repente, né? O, o Dancing Field, que é o personagem, né, a pessoa que a gente colabora em Toronto. Em Toronto, ai, adorei ele! Ele que é personagem, maravilhoso! cara, ficou demais! É. O Dancing feel infelizmente, ao assistir o episódio, você não consegue captar tudo que aquele homem é, porque ele é muito mais do que a gente conseguiu
0: colocar ali na tela. Porque ele realmente é cara, mas essa é a minha grande frustração nas minhas viagens, sabia? porque eu vou, e também nos meus últimos projetos foi muito pra conhecer pessoas, me conectar com as pessoas locais, e eu imagina, ainda que eu, eu nem, nem tenho essa, essa, como eu falei, esse background com, com vídeo, assim e pra mim é muito frustrante eu não conseguir mostrar as pessoas o, assim, o quanto quem eu tô conhecendo é legal, o quanto aquela experiência é incrível, eu fico, eu fico sentindo que ficou faltando, sabe? Assim, vocês têm isso também? A gente, a gente
1: tem muito isso. O Dancing field inclusive, é um caso bem...
2: Eu acho que o dance field não é tanto, mas o, o Yuval, por ah. exemplo, de Tel Aviv, que é o dono... O dono Sim. não, né? É o, é o diretor daquele... Do
1: Báscula. Do
2: Báscula e daquele grupo circense. A gente, infelizmente, nem... A gente não conseguiu, por, por uma questão de falta de organização, de Nossa. falta de ambiente, que a gente não conseguiu viabilizar... Pra entrevistar ele propriamente. É. Pra saber dele tudo, todas as coisas bonitas que ele dividiu com a gente nos momentos em que a câmera estava desligada.
0: Putz, sim, então. Então
2: ninguém é. vai conseguir entender o Ival
0: como é, a gente, gente viveu. É então foda. a gente tem a
2: mesma, senti- a mesma sensação.
1: É, é, essa realmente é um. É um Se arrependimento matasse, esse é um. Esse é um, um arrependimento muito grande que a gente não conseguiu. Porque o Ival, ele, além de ser um. Eu não sei como ele é humano, porque ele faz umas coisas com o corpo, se pendura, com a cabeça no chão. Ele faz paradas de mão, com uma mão, com o dedo, com a cabeça. É uma coisa assim inacreditável de você olhar. O Instagram dele, pra mim, realmente é uma inspiração de o que o corpo humano é possível. Mas ele é tão... Dócil. Nossa, ele tem uma Sutil. pureza. Ele é tão educado. Sábio. É. Ele sei. tem uma. Exato, ele é sábio nas coisas que ele fala. E você fica apaixonado, olhando pra ele, apaixonado, assim. E é aquela pessoa que fala pouco, mas fala muito, sabe?
0: Sei, fala, e fala sei.
1: suave, assim. Nossa, ele realmente. Eu me arrepio de pensar no Ival, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa que a gente não conseguiu. Captar e trazer pro Arif Coleb como a gente queria. É,
0: porque eu achei que. É, claro, né, gente, vivendo ali é uma outra história. Mas do fio, de cara, quando vocês fala, mostraram de cara assim, ah, a gente encontrou esse cara tal tá vendo os vídeos dele na internet, vocês mostraram um pouco do vídeo dele assim. Eu falei, caramba, olha o personagem que eles acharam, o cara é incrível. E depois ficou demais, assim. Eu, eu, putz, eu falei pra vocês, eu gostei. Gostei de todos, assim. E e eles me tocaram de maneiras diferentes. Alguns episódios mais com o lugar, outros... O resultado final do vídeo de Manaus foi incrível também, cara. Vocês gravaram dentro do teatro.
2: É. Mas eu acho que tem muito disso de... Porque contar histórias exige... Não só habilidade e conhecimento uhum. de técnicas de como contar a melhor história, mas também exige que você tenha o contexto ideal e necessário para que você, para que sua habilidade em contar aquela história é, floresça. Não tem uma regra para isso. Às vezes você está num lugar e consegue fazer, às vezes você não, às vezes você não consegue. Então, eu acho que a gente também se permite, às vezes, muito a, a relevar que a gente não conseguiu contar uma história bem contada, do jeito que era, é porque acontece, porque faz parte do, da, nossa, da nossa trajetória, sabe?
0: Não, gente, é uma série que vocês não estão ali para mostrar ponto turístico. Vocês estão ali para mostrar emoção e conexão, sabe? Então... Não é assim que você, pô, não conseguiu captar a Torre Eiffel, hoje você volta amanhã e capta. É é emoção, assim, mas eu achei que ficou, eu não notei nada disso, pra mim todos foram muito emocionantes, assim, gostei de todos. Agora com a pandemia, eu queria saber muito se vocês estão planejando, o que que vocês estão planejando agora, né, que a gente não sabe quando vai poder voltar vocês estão planejando alguma coisa também desses, desses, desses projetos de viagem, de conexão com outras pessoas né, dos locais? Porque tá difícil, né?
1: Olha, é engraçado porque as duas coisas que a gente faz, né, é, que é fazer projetos na estrada que envolvem pessoas, as duas coisas se tornaram impossíveis. É, né? impossíveis,
2: impossíveis, impossíveis Ah, por
1: um fator externo que a gente não tem controle, então viajar e abraçar seres humanos e estar em contato e colaborar, que era o que a gente mais fazia, teve esse hiato, né, que já vai completar mais de um ano aí, mas isso nos fez trabalhar de forma muito diferente e nos redescobrir criativamente também dentro de quatro paredes. O que que dá para fazer na na sala de casa, com a casa que a gente tem. Então, a gente também começou a pensar muito sobre isso. Que tipo de conteúdo a gente consegue produzir no mesmo lugar por tanto tempo, né? Então, o ano passado foi um grande laboratório para isso. Também foi o que nos fez tirar coisas da gaveta. Então, a gente estava com o nosso livro da Volta ao Mundo em 80 videoclipes escrito, parado esperando uma editora a gente chegou no ano passado que né não tinha projeto não tinha para onde ir não tinha porquê né não mexer nele a gente falou ah vamos mexer nele vamos colocar ele na na Amazon como e-book e parar de colocar a culpa nos outros porque o livro não está no ar por que o livro não está no ar ah, a gente não consegue editora a gente falou cara se eu posso pôr sozinha por que, que eu preciso de uma editora né nesse ah, momento claro,
0: claro. Cara, eu tenho dois
1: livros publicados via crowdfunding. Então, né? é isso. Exato, né? É aquele momento de, putz, quando eu não consigo o que eu quero. Você né? ganha até mais dinheiro do que, do que pode exato. tomar. Exato. É. Então, a gente falou isso, ah, por que não, né? Então, a gente conseguiu editar, montar, pensar no layout. Tudo a gente foi fazendo sozinho no nosso tempo. Colocou lá a venda na Amazon, estava vendo na Amazon. E aí, a gente também começou a fazer algo que a gente não tinha, nunca tinha tido tempo de fazer, que era se inscrever em editais. Né? A gente começou a se inscrever ed- ed- em edital da em edital da natura, edital do não sei o que, PROACs, e a gente começou a se inscrever. Tipo, meio que, sabe, ah, estamos aqui, estamos com tempo, não estamos na correria, é, né?
2: A fazer alguns. A fazer laboratório também com as nossas próprias redes, então criar vídeos e inventar coisas. É, nesse sentido, óbvio, é, individualmente. também ler e e se aprofundar Ah, nessas coisas, mas no sentido que você falou, eu acho que mais tem a ver com como é que ganha a vida, então nesses momentos de pandemia o que que a gente tem de projeto, então uma das coisas que a gente tem é o segundo livro nosso que a gente está escrevendo nesse momento
1: que a gente sentiu, ao 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 publicar a Volta ao Mundo, a gente já estava conversando um pouco sobre o assunto minimalismo, sobre viver com menos, e a gente gente começou a perceber que as pessoas que nos seguem, ou que acompanham a gente em redes sociais, nos veem muito dessa forma, por estarmos sempre viajando, como é a nossa vida vivendo com menos, quais são as vantagens e desvantagens disso, e aí a gente chegou à conclusão de que as pessoas E ainda mais em momentos de pandemia Que tá todo mundo dentro de casa E de repente você começa a olhar e falar Cara, eu tenho muita coisa, tenho muita roupa Ou, putz, não, minha casa precisa de mais isso, mais aquilo Comprei muito, oh meu Deus E aí a gente começou a escrever um livro sobre isso né é,
2: mas, mas até uma, de, de uma maneira até um pouco mais egoísta Mas ao mesmo tempo altruísta é Escrever no sentido de da gente se propor a refletir Como a gente tem reinterpretado a vida Com o fato de ter pouco Então a gente tem colocado no papel E se permitido A a mergulhar mesmo Nesses questionamentos Nos padrões, no senso comum
1: Nas filosofias que falam muito sobre isso também
2: Então então, esse livro é meio que uma Que uma porta que a gente abriu tanto para fora quanto para dentro, para poder é, entender melhor que vida é essa que a gente tem tido. E eu falo egoísta nesse sentido, mas eu falo da altruísta porque ele está escrevendo e vai compartilhar o livro depois.
0: É, e. Não, é um ótimo momento para lançar, para compartilhar, porque muita gente deve estar repensando, assim. Exato, e a gente sentiu que as pessoas estavam curiosas
1: por uhum. estar uhum. repensando e não saber o que fazer. É, a gente pensou muito nisso, mas ele não é, o livro não será um manual, um guia tipo, ah, cinco passos para, não. É uma okay. grande reflexão de, tipo, prós e contras e e o que isso mudou pra gente, porque mudou muito, né? Mudou a forma como a gente se enxerga, mudou a forma como a gente enxerga o outro, mudou a forma como a gente cuida do ambiente onde a gente está mudou tudo, assim, os valores mudaram completamente para melhor. E a gente acha que isso não simplesmente se deve ao fato da gente estar cada hora num lugar e tal, mas também porque a gente reavaliou o valor das coisas, sabe? O que tem valor pra gente, né? E Mas, continuando a responder essa pergunta, uma outra coisa que a gente tem feito muito, que finalmente o universo entendeu né, que era possível fazer palestras online, porque... Ah, que legal! Que antes eu uhum. acho que tinha tanto reunião, quanto palestra, quanto aulas. Tinha um preconceito de, ai ah, não, tem que ser físico, né? tem que ser pessoalmente. Você tem que vir aqui até a nossa faculdade, no interior de Minas Gerais. E aí com o fato de que não dá para fazer isso realmente, tudo se tornou possível. Então a gente fez, putz, mentoria, palestra, workshop, um monte de coisas que era impossibilitado pela pelo raciocínio lógico de que a presença era necessária. Né? Então, a gente se faz presente hoje pela web, como a gente sempre se fez. Né? Presente eu não ah, estamos... Que aqui.
0: máximo! Que máximo! E eu ia perguntar pra vocês, só pra, pra fechar, é, eu acho que... É, bom, eu acredito e o que as tendências estão dizendo é que o trabalho remoto ele veio pra ficar. né? No mínimo, um híbrido entre home office e, e escritório e algumas pessoas talvez para sempre né o trabalho remoto mesmo assim full time né e vocês acham que isso vai vocês a... Cê, acham que mais pessoas vão aderir ao nomadismo depois da pandemia ou não é tão simples assim
2: é eu eu não acho que seja tão simples assim tá, por uma tá. questão não só do trabalho mas com relação ao modo como se vive mesmo. Eu acho que ter um lugar, uma cidade, tem muitos lados positivos. Você ter uma base, você criar relacionamento de longo prazo com o bairro, com os vizinhos, com a comunidade. Isso tem muitos trabalhos e muitas atividades que necessitam disso. É, então, eu não acho que vai que ser, não por conta da pandemia, que vai ser algo que agora vai se tornar acessível. Mas eu acho que, a longo prazo, quando a gente lê sobre o futuro do trabalho e vê que muitas atividades tendem a acabar e novas tendem a surgir, é, aí sim, eu acho que a gente pode ter um, é, um mundo onde o trabalho remoto e por consequência, o nomadismo possa ser muito mais acessível a maior parte das pessoas, sabe?
0: Uhum. Uhum.
1: É, eu, eu acho que a gente, como sociedade, ainda mais aqui no Brasil, a gente está muito ainda fincado n- no solo, sabe? A gente está ainda muito preso a, aos conceitos de que o trabalho precisa ser num lugar específico, Que a casa precisa ser minha, que as coisas têm de ser a minha personalidade. E e o valor está muito agregado a tudo isso ainda. Eu acho que quando. E se, né? Não sei se em algum momento as pessoas vão começar a a perceber, a reavaliar, sabe? A olhar e entender que o valor não está na no ter uma casa e estar no morar, né? Não estar no escritório, mas estar no ato de trabalhar, independente de onde seja. Então, eu acho que vai demorar ainda para isso acontecer, se é que vai acontecer, mas eu acho que com a pandemia as pessoas começaram a, pelo menos, entender que é possível, o que antes era impossível na na cabeça de de muita gente. né? Imagina como você vai ter um escritório inteiro trabalhando de casa... Então é possível, talvez trabalhe mais, uhum. talvez trabalhe mais, talvez trabalhe sábado e domingo, 24 horas, talvez,
0: mas é, aí cabe a cada um por limite, né? Gente, adorei, que legal, que legal, tô adorando esse, esse papo, assim, foi muito muito inspirador. É, eu queria, pra gente fechar, eu queria então que a gente entrasse com o um momento por trás da selfie, Que é aquele momento onde vocês contam algo que vocês não costumam expor na rede social. Aquela coisa mais guilty pleasure, sabe? Que tem um pouco de vergonha de contar pras pessoas. Mas aqui vocês vão contar. Momento por trás da selfie. E aí, qual que é o de vocês? Vai, meu amor.
2: Eu bati a cabeça pra tentar pensar em uma (risos) coisa. E eu acho que pra mim tem uma coisa muito engraçada que eu nunca faço em público por ter vergonha e por ser mal compreendido por vários (risos) motivos que é eu adoro fazer paródias de música em casa então eu fico cantando aqui eu pego as músicas famosas e fico inventando letras de acordo com as situações que a gente vive
1: exato, é o tempo inteiro
2: mas são as mais idiotas possíveis e as mais sábias também, porque às vezes eu solto uns versos que são muito muito espirituosos
1: é, não, é divertidíssimo. Realmente, é o... a gente se diverte. Eu me divirto. A cada hora vem uma pérola assim, que você fala, gente do céu. A gente e eu falo, eu tento. É, falar, vamos, amor. Fazer Incentivar. Um vamos fazer um vídeo. Vamos... amor vai ser hit isso aí. Eu vejo em todo, tocando em todas as rádios do Brasil, todo mundo dançando até o chão. E aí não, não deixa eu gravar. Não dá.
2: Ah, ah, não faz em público. É que aí não vai ser mais good pleasure, aí não tem mais graça.
0: é, é, não vai ser mais o segredinho ali inteiro do casal, pelo menos aí a Diana já tá rindo, já é audiência já tá tudo certo
1: se vier tomate só vem
2: um exato,
1: exato exato. ai, olha, o meu eu fiquei pensando, eu tenho tantos kit managers mas eu nasci não capacitada de uma coisa que é o meu grande sonho da vida que é o, assim, ó, passei longe na fila da voz. Eu amo uhum. cantar, amo cantar, amo cantar. Maravilhosa, assim, tipo, meu sonho é ser uma Beyoncé, de sair gritando nos palcos do mundo. Mas, isso, inclusive, trabalhar com artistas me, de uma certa forma, me acalenta o coração, porque eu vejo aquelas pessoas cantando, sabe, com tanto talento, mas ao mesmo tempo me dá uma inveja, assim, aquela inveja boa, de puta que pariu, que voz, como eu queria ter isso e poder... Te
0: reprime um pouco, né, nesse seu talento. É, assim, total e assim,
1: e eu canto porém, em casa, esse é meu meu grande guilty pleasure da vida, eu canto porém, eu não encanto, né amor? Não encanto eu não encanto então, eu eu não canto tanto quanto eu gostaria porque a minha dupla aqui não fica tão não se diverte tanto quanto eu mas eu canto, assim mas eu já fiz eu já fiz, ai, eu já fiz tanto cantor meu vi caramba, não acredito já falei, adoro cantar, eu canto mal. Posso cantar pra você? Pode. Então vamos cantar junto, aí eu canto a música tudo errado do cantor, adoro, adoro, inclusive. Mas esse Ai, é o meu pleasure, Jânia. cantar mal.
0: Eu acho que você tem que botar o Léo pra, pra encontrar o cantor e fazer a paródia da música do cantor, sabe?
2: Eu faço a eu letra que da paródia rever. e dou pra Diana cantar
0: nossa, perfeito. vai
1: ser um grande show meu Deus, amor, a gente tinha que viver disso o que a gente tá fazendo, contando história, fazendo viajando, não viver disso aí eu já falei, assim, o meu grande sonho é fazer uma coisa que ainda não existe, que é a pior cantora do mundo, e ser um grande sucesso show da pior cantora do mundo, serei eu mas com fica... você,
0: é você mesmo é, eu mesmo, a pior cantora do
1: mundo, você é um grande hit, vai ter documentário na Netflix como ela é a pior cantora do mundo virou
0: a pior cantora do mundo Ai, gente, adorei. Oh, muito obrigada pelo papo. Adorei que vocês participaram, saber um pouco mais da vida de vocês. assim. Eu fiquei muito apaixonada pelo, pelo, pela série de vocês na, na Amazon Prime, no Prime Video. E espero que vocês façam muitos outros projetos desse tipo assim, pra emocionar. E muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Imagina, o prazer foi todo nosso. Pra gente é muito gostoso. Ah! Me fala onde que as pessoas podem encontrar
1: vocês nas redes sociais, claro. Claro, nossa redes sociais. Bom, nós somos uma dupla chamada Couple of Things, casal de coisas. De poucas coisas, mas é Couple of Things. E o nosso Instagram é arroba Couple of Things. O nosso YouTube também. Em todas as nossas redes, você pode é, encontrar a gente por Couple of Things. É, no YouTube tem todas as nossas séries, então... Tem, um, tem o o Lab tem o A Volta ao Mundo em 80 videoclipes e o Videoclippers. Que legal! Sim, tá tudo lá e na Amazon Prime você pode assistir. O AriCoLab Lab maravilhoso.
2: E na Globoplay Play dá para assistir também a série Videoclippers, que é uma série que a gente fez só no Brasil com 16, 16 com bandas. 16 artistas brasileiros gravando clipes, videoclipes em plano sequência com eles. O primeiro, por exemplo, é o Alceu Valença. Então, é daí
0: Que máximo. Que Que máximo. máximo. Eu vou vou deixar, na na descrição do episódio episódio aqui do podcast, podcast, vou deixar todas todas as redes para as pessoas te encontrarem em 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 vocês. E é isso, gente. Obrigada. beijo tchau. Um beijo. Muito obrigada.